0: Słuchaj, 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 Gier, podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, witam i dobry wieczór. Witam w kolejnym odcinku podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu GameiMusic.pl. Z tej strony kłania się Paweł Dębowski, a z drugiej strony internetu wita się... Jak zawsze Mariusz Borkowski, cześć. Cześć, witaj. Dzisiaj temat będzie dosyć duży, dosyć rozległy, Oj, tak. bardzo rozległy, dlatego na rozluźnienie, jak zwykle, muszę zapytać Ciebie, Mariusz, o to, co u siebie słuchać.
1: Co ostatnio słuchałem. O, zacznę może od tego, że też chciałbym podziękować naszym wszystkim słuchaczom, też widzom, którzy oglądają nas na YouTube bądź słuchają na Spotify, w Apple Podcast czy na SoundCloudzie. Bardzo wam serdecznie dziękujemy za to i za to, że Podoba wam się na to, co, o czym mówimy z Pawem, czy też z naszymi gośćmi co, co tydzień. Cieszymy się niezmiernie, że to, co staramy się z Pawem przygotowywać tutaj, co, co jaki nowy, jakiś tam nowy odcinek, to, to jednak trafiamy w wasze gusta. No i też cały czas pracujemy na tym, żeby te tematy były... Ciekawy, też pracujemy jakby na, nad, nad, swo, nad swoją wymową i to, żebyśmy za bardzo nie popadali w jakąś dygresję. No dobrze, no to była taka mała dygresja. A jeżeli to, jeżeli to, co ostatnio słuchałem, no to słuchałem głównie teraz nowości, choć wróciłem do albumów, o których, o muzyce, z, o której dzisiaj też będziemy rozmawiać, bo jest głównym tematem. Ale za chwilę. Ale, ale to za, za chwilę, chwilę. dokładnie, nie, nie, będę z, nie będę zdradzać. No to tak, słuchałem papetury ścieżkę dźwiękową do polskiej gry, takiej point-clickowej. No i Tomasz Dworza, Gaka Floks, jak ja się bardzo cieszę, że znowu nagrał, nagrał muzykę. No i co, jeżeli chodzi o samą papaturę, no to nie usłyszymy tutaj e, mówionych dialogów, w związku z tym jakby sama muzyka spełnia tutaj e, ważną rolę Narratora, która okrasiła magiczny świat zbudowany w całości z papieru. No i dobrze znany sympatyką muzyki do to Tomasza Dworzaka, czyli machinarium, samorost, plus jeszcze jego solowe alb albumy. A no tutaj, kompozytor, jak zawsze, jakby taki w sposób minimalistyczny, za pomocą dźwięków elektroniki połączony z ciepłymi dźwiękami instrumentu, między innymi fortepianu, no zbudował taki wielokolorowy pejzaż tytułowego, papierowego świata, no, który przyciąga swoim bogactwem już wspomnianego przeze mnie wcześniej minimalizmu oraz melodii i tutaj jakby z tego miejsca bardzo serdecznie zachęcam do przesłuchania tej muzyki, bo ona jest dosyć krótka, bo to jest tylko 30 minut, ale jak się jej słucha, to, to jest ma się takie odczucie, jakby minęła godzina. Tak więc polecam tutaj. No i e, Resident Evil Village, tak, wioska, a, czyli muzyka autorstwa Shuzaka Uchiyami, ma, Uchiyami, mam nadzieję, że dobrze wymawiam. A Marcina Przybłowicza, ale o tym za chwilę. E, Nao Sato i, no, i Bra, Briana di No i tak. Hmm. Muzyka do tej gry, czyli do Resident Evil Village, no kompletnie w moim oczywiście odczuciu odcina się od swoich korzeni cyklu gier Resident Evil no i bliżej jej do zachodniej stylistyki, ale sądzę, że to też wynika osadzenia na fabuły i historii tej, tej gry, bo to gdzieś się dzieje na peryferiach Rumunii czy tych gdzieś tam powiedzmy w tych rejonach, no i odcina się od tej stylistyki muzycznej i jest to jakby duży nacisk na dynamiczne szarpnięcia smyczków oraz instrumentów perkusyjnych, no i momentami muzyka stara się wywołać taką gęsią skórkę, ale sądzę, że jest to bardziej kakofonia niż sprytne poukładane puzzle, które miałyby wzbudzić u nas poczucie takiego dysonansu oraz niepokoju. Słuchając soundtracku mam wrażenie o braku spójności z wizją kompozytorów i, i niemniej jednak jasnymi punktami tego albumu są dwa utwory, czyli Village of the Shadow skomponowanego przez Marcina Przybłowicza, Momentami niestety, ale przypomina mi, Trochę widzmina, ale brzmi utwór zacnie. Um, czyli autora muzyki do Dzikiego Gonu. No i piosenka Yearning for the Dark Shadows z kompozycji Bri Bri Briana de Olivera. Piosenka jakby sama w sobie promowała też. Y Grę i muzykę. Na naszym portalu troszeczkę więcej na ten temat, czyli na Game Music możecie trochę więcej poczytać. No a sam Soundtrack sądzę, że mimo wszystko jest godny uwagi, niestety z zakupu wyłącznie przez fanów, fan, fanów serii. Tak więc ja byłem tutaj trochę zawiedziony tą ścieżką dziękową. Uważam, że jednak do siódmej odsłony była o wiele chyba ciekawsza. A Paweł, a ty coś udało,
0: udało ci się coś przesłać? Tak, udało mi się przesuwać. Powiem tak, po naszym ostatnim spotkaniu z naszymi gośćmi, kiedy mówiliśmy o japońskich RPG, wróciłem do grania w Persona 5, ponieważ nienawidzę siebie samego i lubię otwierać wiele frontów. Ja wiem, że mam mnóstwo gier, które zacząłem grać i nie wiem kiedy je skończę. I Persona dołączyła do tego zacnego grona, ale nic na to nie poradzę, bo ta gra jest po prostu świetna, ona ja jest idealna muzycznie, jest tak. po prostu przegenialna. Ale ty
1: grasz w Personę 5 czy Persona 5 royal teraz? 5. Grałem okay.
0: ja w piątkę, grałem w piątkę jak prawdziwy, jak prawdziwy fan persony, hehe. <laughs> ale bądźmy szczerzy, no po tym jak porozmawialiśmy i o JRPGach i dużo czasu poświęciliśmy personie, zwłaszcza nasi goście, no to nie mogłem sobie odmówić tej przyjemności i nie zagrać tę grę znowu i znowu sobie posłuchać tego albumu, tak swoją drogą album roku, który wygrał o włos z Nier Automata, no ale o tym może kiedyś w przyszłości będziemy mówić więcej. Tak, albo odcinamy Natomiast... do naszego poprzedniego podcastu. Tak. Dokładnie. Natomiast dalej jestem w trakcie mm, szukania mm, ukrytych perełek na bandcampie. Ja się zakochałem w tej e, platformie, więc naprawdę mnóstwo świetnej muzyki i wyczaiłem stamtąd dwa albumy, które myślę warto e, posłuchać. Jedna dotyczy gry Unbeatable. E, a album nazywa się Unbeatable Demo Tapes. To jest takie, jakby ci to powiedzieć nie, powiem wyobraź, sobie, nie wyobraź sobie grę osu, osu, czyli tą grę rytmiczną. Z, e, gdyby tworzyli ją ludzie e, odpowiedzialni za personę. Mniej więcej stylistycznie w taki sposób bym ją określił. E, album krótki, zawiera jakieś 9 utworów. Mam nadzieję, że w przyszłości będzie tego znacznie znacznie więcej, bo, samo, e, bo sama gra jest e, obecnie w w Access, czyli w, wstęp, w wstępnym dostępie. Ale sam album po prostu mnie mną zachwycił. On się po prostu pojawił nagle przede, przede mną na ekranie i powiedziałem OK, posłucham sobie. Świetny J Rock, czy takie raczej rytmy pomiędzy J Rockiem a garaż-rockiem i z pewną nutą anime. Fantastyczny soundtrack. Mnie się naprawdę bardzo podobał. Również podobał mi się wokal. Jeśli macie okazję, ja naprawdę polecam. Link chyba udostępniłem musi być na Twitterze, jeśli dobrze pamiętam. Także możecie, no to tu odsłuchamy możecie posłuchać. Na
1: Pawła, tu
0: możecie, możecie tak. posłuchać. Dokładnie. I drugi album, który pojawił się tego samego dnia na Bandcampie, to jest. Uwaga, to, to, to teraz będzie trudna nazwa. SFX Songs od Louis Zonga. I to jest coś. Dla mnie niespotykanego, albo ja jestem na tyle stary, że nie pamiętam, bo człowiek, który odpowiada za ten album, czyli Louis Zong wydał album, na którego składają się utwory z gier, stworzone tylko. Utwory, stworzone tylko, tylko i wyłącznie z efektów dźwiękowych z gier.
1: Tak, słucham. Ja, przyz hmm.
0: ja przyznaję, że nie przypominam sobie drugiego takiego albumu. Ja wiem, że. Mm, efekty dźwiękowe z gier są używane jako mm, drobne elementy w, 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 w komponowanych utworach, ale nigdy chyba nie słyszałem takiego albumu czy takiej muzyki, gdzie byłaby wykorzystywana tylko i wyłącznie, mm, gdzie byłyby tylko i wyłącznie wykorzystywane efekty dźwiękowe. Poprawnie się, się mylę, ale no mówię, nie przypomniałem sobie czegoś takiego. To jest również fenomenalny album. Polecam zwłaszcza utwór e, związany z Ocarina of Time, można, gdzie można usłyszeć nie tylko linka stękającego podczas skoku ale również Navi to jest po prostu hey, jedna, wielka to jest, to jest jedna wielka radość to jest jedna wielka to jest fantastyczne tak. co on z tym zrobił, to jest po prostu miazga także mówię, cały czas jestem w trakcie przeszukiwania perełk na Bandcampie i po prostu tam będę siedział chyba kolejne 20 lat no dobrze Mario, jesteśmy już za naszymi polecajkami i teraz pora przejść do głównego menu. Przyznaję, że ten temat, wymyślenie tego tematu było z jednej strony trochę łatwe, a z drugiej ciężkie. Łatwe dlatego, ponieważ przyszło nam to do głowy przy okazji poprzedniego tematu naszego podcastu, czyli przygodówek point klikowych, a trudny ze względu na jego wielkość. Już mówię o co chodzi. Oczywiście będziemy mówić o dwóch grach. O dwóch serii gier. Jedną z nich to, to, to jest serii... muzyce, muzyce, muzyce do tych gier. Jedna to jest oczywiście Tomb Raider albo Tomb Raider, zależy jak chcecie to wymieniać, a drugą jest seria Uncharted. Dlaczego o tych grach? Wcześniej mówiliśmy o przygódówkach kikowych i w międzyczasie. Hmm, w trakcie, w trakcie tego podcastu wymienialiśmy różne, różnego typu e, m, gry z tego gatunku. No i ktoś wymienił e, bodajże Indiana Jones and Fate of Atlantis. To chyba ty byłeś, Paweł. I, I... <laughs> prawdopodob prawdopodobnie ja. E, nie, Możliwe, że tak było. Pamiętam bardzo dobrze tę m, przygodówkę. I... i... Ja widzę ten, ten przeskok jakościowy między, między Indianem Jonesem, a właśnie wspomnianymi Uncharted i Tomb Raider, bo mieliśmy wcześniej grę przygodową typu point and click, a raczej leniwy gatunek gier, bo trzeba było no skazać po prostu myszką, postać sobie idzie i tyle. Natomiast Tomb Raider i Uncharted obecnie są to bardziej gry akcji, czy przygodowo awanturnicze. Ja lubię, ja lubię to określenie. To, to, to są gry przygodowa, awanturnicze, gdzie mm, oczywiście odkrywamy różnego rodzaju grobowce, świątynie itd., no, ale nie możemy zapominać, że dzieje się to na tle mm, różnego rodzaju wybuchów. I to, co chyba jest najistotniejsze, to to, że zarówno Tomb Raider i Uncharted w tym roku mm, mają pewne swoje rocznice okrągłe. No W tym roku Tomb Raider kończy 25 lat, Natomiast Uncharted 4, czyli ostatnia odsłona serii, skończyła niedawno 5 lat. To jest najmłodsza, najmłodsza część, najmłodsza seria, ale i jedna i druga seria gier pokazały, że można czuć się Indianą Jonesem w swoim domu. Podobnie jak, podobnie jak Indiana Jones, ten oczywiście filmowy. I chyba to tyle, jeśli chodzi o ty, w wstępu. E, tak jak powiedziałem, będziemy mówili i o Tomb Raiderze i Uncharted. Mariusz, ty z tego, co mi powiedziałeś, jesteś e, większym fanem Uncharted niż Tomb Raidera. No w moim przypadku to raczej wygląda to w ten sposób, że jestem na rozdrożu, bo ja uwielbiam Uncharted, ja się w tej serii zakochałem momentalnie, kiedy, e, i kiedy kupiłem PlayStation 3, no to powiedziałem sobie, że to będzie jedna z pierwszych e, gier, która u mnie zagości. Natomiast mam dużym, e, bardzo dużym sentymentem do Tomb Raidera, bo gdyby tak spojrzeć... E, tym okiem e, gracza e, i analityka, no to gdyby nie Tomb Raider, no to Uncharted tak naprawdę by się nie zrodził. Ale to jest takie tylko moje zdanie. Mariusz, czy mógłbyś coś powiedzieć e, więcej o e, samym Uncharted? Czyli zaczniemy od e, najmłodszej serii.
1: To znaczy... Też bym się chciał tutaj wytłumaczyć, żeby później nie okazało, okazało się, że nasi fani e, the tomb, tomb Raider będą mnie obrzucać e, koment, komentarzami. Ja bym chciał wyjaśnić jedną rzecz, to znaczy, ja jestem dalej się uważam za sympatyka tej, tej, tej serii, naszej jakby tutaj uroczej archeolog Larry Croft, a szcz, szczególnie Szczególnie pierwsze odsłony z muzyką Natana McCree, którego serdecznie pozdrawiamy, bo też tutaj się zaprzyjaźniliśmy jakiś kilka lat temu, jak był na, na, na Digital drag. No może kilka lat temu to przesadziłem, bo chyba to było ile z d Niespełna dwa lata temu, tak. Sobie.
0: Dwa, trzy lata temu. Tak, dwa, no tak, dwa lata no, temu. No, dwa, dokładnie. trzy lata
1: temu, tam już chyba trzy lata bym szczerą ale jakby to nie jest teraz je, i, istotne. I tak jak tutaj słusznie zauważyłeś, że Tomb Raider y miał szalenie ogromny wpływ na gry akcji, na gry przygo przygodowe. Um, bo też jakby wydaje mi się, że może nawet sam, sam cykl Meta Gear Solid czy e, Splinter Cell jeszcze można byłoby inne gry wymiać mimo tego, że to są takie gry skradankowe się mówi, tak? Ale mają jakby te elementy, le, elementy przygody, no i ty, pamiętam, że jak Tomb Raider się pojawił no to mnóstwo y, gier starało się kopiować te, te, te pom, po, pomysły. Poza tym pamiętajmy o tym, że to była jedna z takich e, pierwszych gier e, no, bardzo takich trójwymiarowych, pokazujące e, faktycznie tą technologię e, 3D, to jak, jak to wszystko wokół wyglądało. No i też jeżeli chodzi o samą muzykę, ale tutaj jakby tą część e, tobie bym pozostawił. Pozostawiasz w, 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 mi. W, tak, <grym> ja ewentualnie coś będę dopowiadał. Natomiast jak najbardziej bardzo sobie cenię tą, tą muzykę, szczególnie Natana McCree i też cenię sobie to, że udało się, to było, ile to już minęło, 4 czy 5 lat chyba, tak? 5 lat minęło, odkąd udało się w końcu Natanowi wydać muzykę w wersji takiej orkiestrowej, ale to też może za chwilę o tym będziemy mówić może do samego Uncharted. W z Uncharted to jest taka ciekawostka, bo pamiętasz, to były czasy jeszcze son, e, trzeciej generacji konsoli Sony Playstation i Sony mia, miał problemy ze startem e, i, pre, i premierami e, mhm, na, na tą konsolę. Ja pamiętam ten moment, że ja wtedy się zdecydowałem na Xboxa 360, ale tylko dlatego, że jak się dowiedziałem, że Sakaguchi zrobi dwie gry na tą, na tą konsolę, Plus, jeszcze cenowo ona lepiej wypadała niż, niż konsola Sony. No to ja zdecydowałem się w pierwszy raz kupić tą konsolę. Dopiero po jakimś czasie kupiłem Sony, Sony Playstation 3, ale to wynikało dokładnie z tych premier, jakie, jakie miały się pojawić, czyli Metal Gear Solid 4. I czy chociażby zapowiedziany Uncharted, czyli Fortuna Drakea. To był 2007, 2007 rok. I. No i kiedy ja usłyszałem o, te, o tej grze, i te, jak, że ona miała być takim. E, Kontynuacją tego, co filmy Stevena Spielberga i George'a Lucasa, bo George Lucas chyba też był producentem, jeżeli dobrze pamiętam, jeżeli chodzi o trylogię Indiana Jonesa, to, to było właśnie takie nawiązanie do tej platop platoplasty, czyli to co Indiana Jones, czyli Dr. Jones zapoczątkował. Później już nie, nie wracając do tych gier, które były point klikowe, to ja, ja zawsze uwielbiałem przygodę, zresztą no sama gra, no umówmy so, powiedzmy sobie szczerze, no, mia, mimo tego, że ona była no, stosunkowo mocno liniowa, w stosunku na przykład do pierwszych czek od Tomb Raider, gdzie no, nikt tam naz raczej za rękę. Nie ciągnął, nie podpowiadał, trzeba było się samemu domyślać. Zresztą to była też inna, inna era gier, jak wtedy ty powstawał. Tutaj chodziło w Uncharted o to, żeby gracz jak najszybciej, ten próg e wejściowy miał jak najtaki powiedzmy najłatwiejszy, najkrótszy, i przez to mógł czerpać fans i. Jakby zabawę z tej, z, tej, z tej gry na zasadzie, wiadomo, tych elementów platformowych i też tej fabularnej, mimo tego, że no, może fabuła nigdy nie była najmocniejszą stroną z tej, tych gier, cyklu gier Uncharted aż do czwartej części, ale to za chwilę. To. Pamiętam, że no jak, kto w ogóle jest odpowiedzialny, też trzeba, warto byłoby tutaj szybko nadmieść. Było to Naughty Dog, tak więc te elementy platformowe, które oni jakby pokazali w swojej trylogii Krasha Bandicota czy Jacka, Jacka Dextera, no to przenieśli to. Na, między innymi na serię, serię Uncharted, zresztą tam chyba troszeczkę inaczej ta gra miała wyg wyglądać, ale nie, nie, nie chciałbym tutaj wdawać się w szczegóły, jeżeli chodzi o gry, bo są większe e, mądrzejsze głowy ode mnie, jeżeli chodzi o opowiadanie na temat giera, szczególnie serii, serii trylogii, czyli 3 logii e, Uncharted. Ja bym tutaj na pewno wa warto powiedzieć o osobie, która miała bardzo duży wpływ na proces powstawania tej muzyki i kompozytora tutaj Grega Monsona, Zresztą ja miałem kiedyś okazję z nim przeprowadzić wywiad, bo uważam, że to co on zrobi z tą muzyką, no to był taki jeszcze moment, kiedy za bardzo gry wideo nie były w całości nagrywane z udziałem pełnej orkiestry symfonicznej, bo to zazwyczaj zdarzało się, że te utwory były tylko gdzieś tam częściowo nagrywane przez, przez orkiestry. Tutaj praktycznie w pełni się to udało nagrać i długo, długo trzeba było też czekać na publikację ścieżki dźwiękowej. No i i, I teraz tak, że kiedy Naughty Dog tworzył tą serię serię Uncharted, to Greg Edmondson kończył wówczas swoją przygodę z serialem Firef Firefly, który zresztą został chyba zdjęty, tam w finalnie chyba to nie zostało dokończone. No i tak w rozmowie ze mną, jak to się stało, że nagle wylądował w tej grze i, i zaczął pisać muzykę, no to wyglądało to tak, że producenci, słuchają, znając jego dotychczasowe dokonania muzyczne, między innymi tutaj wspomniane przeze mnie Firefly, Firefly, to spodobały im się te um, utwory, no i zaproponowali mu angaż, przeszedł go widocznie bardzo sprawnie, no i dzięki temu powstał chyba jeden z takich sądzę, że to już się na pewno zapisze w historii pamiętnych tematów głównych, czyli Nathana Drake'a bardzo znany rozpoznawalny utwór ja bym powiedział, że on, on bardzo jakby też nawiązuje do gier serii znaczy gier, filmów tak, serii Indiana Jones no i ten sam, jakby utwór, no to co było, jakby, inspiracją do powstania tego, tego, tego utworu? Bo ja bym się nie chciałbym aż tak bardzo w całości skupiać na ścieżce dźwiękowej. No, Amy Henning, czyli produ producent, chyba główny reżyser, chyba wszystkich trzech części do, do Uncharted. No, chciała taki utwór, który dawałby poczucie wyruszenia w przygodę, czyli żebyśmy poczuli ten zew, zew tej, tej przygody poszukiwań, tych zaginionych skarbów. bo też warto tutaj powiedzieć, Uncharted to jest taka seria, gdzie wcielamy się w postać poszukiwacza, czy nawet złodzieja skarbów i te wszystkie cztery części opowiadają historię naszego głównego bohatera, czyli Natana Drake'a. No i tak w skrócie, bo to był 2007 rok, ta muzyka, to się chyba, pamiętam, że historycznie to też się tam działo to wszystko na wyspie, czy tam kilku, takim archipelagu, gdzie Natan szukał zaginionego skarbu z złotych, złotych miast, bodajże tak, i Azteków, Inków, Finalnie to się źle skończyło dla antagonistów, ale to jak mówię tutaj za bardzo nie będę zdradzał szczegóły, bo może ktoś z naszych słuchaczy, słuchaczek bądź widzów by kiedyś chciał. A ty miałeś okazję Paweł w pierwszą część zagrać?
0: Ja grałem w całą trylogię, w, w <laughs> całą kwatrologię tak naprawdę, tak a, jak no mówiłem. To... Jestem dużym fanem Uncharted. No to,
1: ja, to zanim przejdę zaraz do drugiej, do drugiej części, bo tak jak mówię, trzeba na pewno w kilku, w kilku słowach o tych częściach powiedzieć, to jak ty to pamiętasz tą pierwszą, pierwszą
0: część? Ja, to, Jakbym miał to powiedzieć, ty to powiedziałeś, jak, jak to u ciebie wyglądało, że u ciebie najpierw zagościł Xbox a dopiero później PlayStation 3. U mnie było tak, że Trzymałem się ze swoim postanowieniem, że dalej będę wspierał Soniaka. Na moje szczęście kupiłem PlayStation 3, prawie nieużywanego, ale z drugiej ręki. I to chyba o połowę tańszy, albo nawet więcej, bo kupowałem go w sklepie, w którym sam pracowałem. Więc miałem o tyle szczęście. Uncharted pojawił się chyba u mnie trochę później, bo chyba wcześniej był Heavy Rain i Gran Turismo. I kiedy pierwszy raz odpaliłem tę grę, to miałem wrażenie naprawdę jakbym dosłownie, dosłownie brał udział w filmie. No To jest prawdą, to, co ty powiedziałeś, że w przeciwieństwie do Tomb Raidera no to jest bardzo liniowe, prowadzi za rączkę, jest ten system podpowiedzi. Ale chyba to co, jest, to co było dla mnie najważniejsze i to co się pojawiło dosłownie w pierwszych minutach gry no to akcja, strzelaniny, wybuchy to jest tak naprawdę cała wizytówka Uncharted ale myślę, że też muzyka, która jest charakterystyczna to wspomniałeś o tym motywie przewodnim, który pojawiał się w każdej praktycznie w każdej odsłonie Uncharted w prawie niezmienionej formie w kolejnych dwóch częściach czyli Uncharted 2 i 3, w prawie, bo wiemy, że m, były jakieś tam m, zmiany, chociaż melodia została to ta sama. to za, za chwilę więcej o tym powiem. Tak, a Uncharted 4, no to powiem to tak, ja byłem troszkę zasmucony tą informacją, e, ale to że może za Króciutko, <laughs> że, że, że Uncharted 3 zakończy się, że zakończy się na trzeciej części, to byłem wtedy zasmucony, ale później byłem mega e, mega zachwycony, kiedy się dowiedziałem ok, że stworzą... E, potężne zakończenie, takie, taką kulminację, takie, mm, takie solidne, solidne uderzenie. To się w sumie
1: rzadko zdarza, bo ja pamiętam, no też mi było bardzo ciężko zakończyć e, serię mm -hmm. Metal Gear Solid i, i ta czwarta część e, no, jest takim powiedzmy zakończeniem hi, hi historii <laughs> Solid Snake, a. no ale to może kiedyś podcast Boże na temat kiedyś. muzyki do tej serii nagramy. No ale teraz chciałbyś jeszcze coś tutaj dopowiedzieć do odnośnie tej, tej pierwszej części Uncharted?
0: Tej pierwszej części? Że już prawie jej nie pamiętam. I to jest, akurat, to jest akurat seria. Ja kupiłem sobie, ja miałem oryginalną tą pierwszą odsłonę i po wielu, wielu latach kupiłem sobie tą wersję mocno oświeżoną na PlayStation 4. Ta, która była w tej, w tej dużej kolekcji, gdzie były te pierwsze, trzy, te pierwsze trzy odsłony. I kiedy ją odpaliłem, to się trochę poczułem jakbym, Grał w tę grę po raz pierwszy autentycznie. Nie wiedziałem, jak, jak chodzić, jakie jest sterowanie, nic nie wiedziałem jedyne co mi przypomniało cokolwiek o tej grze to jest właśnie ta muzyka gdzie była, by, była mocno klimatyczna, ona towarzyszyła mi wszędzie w, w, w każdej dżungli, w każdym pomieszczeniu, w każdej świętyni itd. itd. Co jest e, sporo różnicą w porównaniu z pierwszym Tomb Raider'em ale o Tomb Raider'ze to za chwilę mam nadzieję
1: Tak, to trzeba sobie teraz po powiedzieć szczerze że po tej pierwszej części apetyt ogromny powstał, czy urósł do ogromnych rozmiarów, jeżeli chodzi o graczy, bo oni domagali się, raczej znaczy domagali, więc tu Chcieli zobaczyć kolejną ods odsłonę. No i.
0: Znaczy, generalnie to był system seller i był duży tak. nacisk, żeby o powstała ogromny. kolejna część. sądzę,
1: że koło God, God of War to była bardzo wtedy na, na konsole Sony. To była druga popularna seria, wtedy. Tak, tak wydaje mi się, nie, znam, nie pamiętam jakby wyników sprzedażowych, ale na pewno pop popularność wtedy była przeogromna. Zresztą myśmy mieli o tyle szczęście i też jakby nasi z, 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 znajomi rówieśnicy to mieli o tyle szczęścia, że jeszcze byliśmy w tym momencie, kiedy te gry oczekiwały się na premiery tych kolejnych odsłon tej gry i ja pamiętam, że zawsze z takim ogromnym, dużym entuzjazmem czekałem na kolejną odsłonę Uncharted i to, co powiedziałeś też przed chwilą, że kiedy padła informacja, że trzecia część to już jest ostatnia, no to taki trochę smuteczek był. I strasznie nie. Znaczy, z jednej strony też rozumiem, że czasami gdzieś trzeba postawić tą kropkę i skupić się na nowych IP, bo tak zresztą nie, jasne, dla tylko, Was
0: tylko... wyrosło później. Jasne, tylko że wiesz, Uncharted nie miało takiego zakończenia. Po prostu była trzecia część i tyle. i było duży nacisk tym razem ze strony graczy samych. Myślę, że Sony miało tam niewiele cokolwiek do gadania. Był bardzo duży nacisk do tego, żeby graczom dać coś takiego taki solidne zakończenie, taki epilog. No, ale to, Na tym to polegało. To,
1: to sobie powiemy nagle w podsumowaniu całej serii, bo, bo teraz, wiesz, prze, chciałbym szybko przejść do tej drugiej części, Jasne. czyli Uncharted, Uncharted pośród złodziei. 13 października 2009 rok, czyli dwa lata po pierwszej odsłonie doczekaliśmy się drugiej części, która jest uważana nie tylko wśród graczy, fanów tego cyklu gier, ale też samych krytyków, recenzentów, że to jest uważana za najlepszą odsłonę całego cyklu. No, pokazała kompletnie, o 180 stopni została wywró wywrócona gra pod kątem graficznym, gameplayowym, muzy muzycznym. Sądzę, że obok całej, całej kwatrylogii, no to druga i czwarta część, ale to też za chwilę powiem to są dwie, dwie moje ulubione odsłony, jeżeli chodzi o muzykę. No ale to, to co tutaj Greg Edmondson zrobił, o, no też miał też miał powód do tego, żeby trochę poszaleć z muzyką. No dla, dlaczego? No bo cała, muzy cała jakby gra i fabuła jest, dzieje się w rejonach e, Tybetu, czyli dalekiej, też dalekiej Azji i tam mógł sobie pozwolić na, na troszeczkę rozpiętość w, w przypadku użytego instrumentarium. Chociażby Użył, y, użył tutaj chińskiego instrumentu o nazwie Erhu. Jest to smyczkowy chiński instrument. Y, datuje się, że on powstał gdzieś tak w VII wieku no i posiada jakby dwie, dwie, dwie struny. No i tak, jak ktoś, jeżeli ktoś z Was nie słyszał kiedykolwiek tego instrumentu albo nie słyszeliście muzyki z Uncharted, tutaj jakby zachęcam do wpisania na YouTubie instrument o nazwie Erhu. No i barwa tego dźwięku mówi się... Czy tam muzykolodzy wypowiadają się, że no to jest zbliżona do ludzkiego głosu? Um, to, tam zaś cała skala instrumentów wynosi gdzieś w około trzech oktaw. No i to jest jakby taka, powiedzmy sobie szczerze, taka bardzo prosta odmiana e, sz, e, skrzypiec. No i tutaj bardzo też znana persona, jeżeli chodzi ze świata muzyki, e, zagrała na tym instrumencie Karen Han. Ja niestety nie znam tej, tej, tej osoby tutaj. Sądzę, że jeżeli ktoś bardzo mocno siedzi w muzyce, to prawdopodobnie zna tą osobowość. No i tak jak powiedziałem, cała, cała gra i te, cała ta jakby muzyka została osadzona w klimatach tego dalekiego wschodu. I te, tych elementów tybetańskich, czyli słuchać te gardłowe odgłosy. Mm, tam są jeszcze, nie jestem w stanie teraz z głowy wymienić te instrumenty, coś na wzór. Yy, yy, nie trąbek, tylko takich. Kurczę, jak się nazywa teraz ten instrument? W każdym razie. Yy, Muzyka bez porównania to jest taki wysoki poziom, sobie postawił i też postawił poprzeczkę Greg Odmonson, tą ścieżką dźwiękową, że no, ciężko było, bo nie, no, nie byliśmy sobie w stanie, ja sobie osobiście nie byłem w stanie wyobrazić, że można jeszcze lepszą ścieżkę dźwiękową, a, zrobić od tej. Tak więc druga część bar drugą część. Ja na przykład bardzo drugą część nie tylko ciepło wspominam względu na fabułę, na tą, na tą przygodę, więcej postaci się wtedy pojawiło a, i też jakby pod kątem muzy mu muzyki i ja się też jakby nie dziwię, że graczom i krytykom ta odsłona najbardziej podeszła a
0: jak to, a jak ty wspominasz tą drugą część? Ja to wspominam bardziej od, od tej strony że to chyba pierwsza część o której mogę naprawdę powiedzieć że został potraktowany jako gra triple A'owa że to co ty powiedziałeś ile instrumentów, ile zasobów ludzkich brało udział przy powstawaniu dźwięku i jeszcze jedna ważna rzecz e, warta, e, e, warta powiedzenia, to jest pierwszy Uncharted, który został e, spolszczony i ma e, polską wersję językową.
1: Tak, tak, było coś takiego. Mhm.
0: Nad, tak, Natana Drake'a Drake zagrał Jarosław Boberek. To już wtedy tak. można było zobaczyć, że i Sony, i, i Naughty Dog traktuje tę e, część, tę, w ogóle całą tę serię naprawdę poważnie. Tak, ale to, Więc to były czas. Już... No, no, ja za chwilę. Już, wte już wtedy, już wtedy, mógł, już wtedy, poczułem, że gdyby mieli stworzyć e, trzecią część, no to nie będą, e, nie będzie żadnych hamulców, nie będą żałować żadnych środków, tylko będą po prostu przejść dalej. Tak, jeśli, jeśli e, na przykład pierwsza część otrzymała e, ocenę 9 na 10 druga część dostała na przykład 9,5 no to będą dążyć do tego, że trzecia część dostanie solidną dychę nie będą się zaglądać za siebie tylko po prostu będą przejść, przejść do góry tak najbardziej jak tylko się da
1: tak, no i tutaj też powstał taki pewien problem, bo pamiętasz, jak było z e, t, t, Tomb Raider, był ten problem, że gra pierwsza odniosła tak duży sukces, później druga część jeszcze chyba większy zdobyła. Tak. I, mm -hmm. No i ten jakby czas produkcji coraz bardziej się skracał, bo to chyba. Znaczy, co to, to roku. Bo, to już to
0: później. Tak, to wyglądało w ten sposób, że Eidos strasznie naciskał core design, żeby gra, kolejna gra powstawała co roku. Bardzo głupi błąd, no ale co zrobić. I rzeczywiście to, to co powiedziałeś, że pierwsza część chyba rozeszła się w 7 bodaj milionach, czy tam 7,5. Druga część to było 8 milionów i chyba wydaje mi się, że to była y, najwyżej sprzedawana gra w serii, tak mi się przynajmniej wydaje. Trzecia część y, to już było 7 milionów, i to już był taki sygnał, że mm, okej, okay, trzeba chyba przystopować. i przy czwartej bodajże części e, rozeszło się tego jeszcze, jeszcze mniej. Kolejna część jeszcze mniej. To już, to już było szorowanie tak naprawdę dna. To jest to, co powiedziałeś, że e, produkcja była w produkcja, tempie Tak, dokładnie. W morderczym tempie, co roku, mało czasu na robienie czegokolwiek. Ale ja tu będę, du, ja tu dłużej cokolwiek powiem
1: tak, o to za chwilę, tym, jak postawała
0: muzyka, bo to też jest, tak, to jest też, interesująca. Tak, na, na interesujący to, rozdział tak, produkcji Tumbridera.
1: zdecydowanie, bo Natan się na ten temat wypowiedział podczas The, Disho, The Disho Dragon, ale to, to już tutaj tobie zostawię, bo masz na pewno przygotowane. No i też jakby po tej drugiej części, no to oczekiwania do, obrosły do takich niewyobrażalnych rozmiarów, bo gracze sądzili, no dobra, druga część się kończy, chcemy więcej, no ten apetyt tak urósł. A Uncharted, no praktycznie, no ja nie wiem, ja nie znam teraz tych cyfr. Nie tylko sama gra, ale też muzyka. No przecież na Videogames Live to był stały punkt programu i sądzę przy wielu innych jeszcze koncertach był organizowa organizowany, poświęcony muzyce do gier wideo. I też jakby trochę, wydaje mi się, że ta muzyka, czyli ten Nathan Drake, on stał się po części trochę hymnem. Gier na, na konsolę Sony, Sony Playstation. Sony, takie dokładnie. Mam, Takie mam wrażenie. Te, też miałem takie wrażenie. Też no. miałam takie wrażenie.
0: No, że. Kiewcześciej... To, już jest, to już jest po prostu kanon. Tak. Tak? po prostu kanon, który wszedł w, w, w marketplace też i już tam po prostu zostanie.
1: No i też, jakby sam motyw główny takie, jakby powiedzmy, ewoluował, tak? Ewoluował na takiej zasadzie, że to, że sama historia dzieje się w, w Tybecie, no to muzyka, pierwsza, pie, pier, muzyka z pierwszej części, czyli ten temat główny, bardziej przypomina te takie klaski, klasyczne filmy przygody, czyli India, Indiana Jones. Te awantur ten... Takie
0: awanturnicze. I...
1: Tak. Idealnie natomiast...
0: pasuje do Uncharted.
1: Dokładnie, natomiast druga odsłona dalej brzmi, jak ta, jakby ta linia melodyczna jest zachowana, natomiast dużo takich elementów się pojawiło w postaci instrumentarium, które jakby powiedzmy, wzbogaciły i bardziej, można powiedzieć, napęczniała ta, 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 ta ścieżka i przez to się ma takie wrażenie, że owszem, dalej słyszymy to, co znamy z poprzedniej części, ale gdzieś tam poniekąd pojawiają się jakieś nowe, nowe elementy i naw nawet jeżeli się czujemy w domu, to poznajemy jakby na nowo ten utwór. No i później znowu dwa lata, Trzeba było czekać, czyli Uncharted 3, oszustwo Drake'a, 2011 rok, 1 listopada, Greg Edmondson zarówno z kompozytorem, ale nie, nie tylko, bo tutaj do grona kompozytorów do, doszła m.in. kompozytorka, wokalistka, Mm, Azam Ali, która miała jakby duży wkład w nagranie tej ścieżki dźwiękowej, bo aż skomponowała sześć utworów i też słuchać jej wokalizy, bo sama, cała, sama historia dzieje się już teraz na Bliskim, Bliskim Wschodzie, też w rejonach e, niech nie, teraz e, e, Arabii Saudyjskiej chyba mniej więcej... W... Teraz nie pamiętam dokładnie kiedy, a gdzie, w jak... nie umiem teraz zloka... zlokalizować, ale na pewno z tego miejsca są te instrumenty później użyte i słychać taką, taką folkowość tego, blisko tego, tego... Tak, tego bliskiego, bliskiego wschodu. No i co, i co najważniejsze, Grek dostał ogromny ogromną walizę pieniędzy, która mu pozwoliła e, nagrać muzykę w S Skywalker Sound e, w studiu George'a Lucasa w, w San Francisco. Ale to, by, to było w przypadku tej drugiej części, żeby mnie ja nie pomylił. Natomiast w przypadku trzeciej części Teraz, o której rozmawiamy obecnie, to były nagrania już w Abbey Road. No i to był pierwsza, jedna z nielicznych produkcji, która no, dostała taki budżet, co pozwoliło to już nagrać w Londynie w Abbey Road. Sądzę, że to był taki pierwszy um, zwiastun tego, że za, zaczęto później praktycznie co roku um, jakieś duże produkcje, bądź średnie, um, które miały wystarczający budżet to nagrywały w Aberwood ze względu na to, żeby zdobyć, uzyskać ten, taką, takie specjalne brzmienie, które można otrzymać przy nagrywaniu w Londynie w studiach Aberwood. No i znowu duży rozmach, ale niestety z mojej perspektywy ta muzyka jest troszeczkę... No już czuć zmęczenie materiału u Grega Edmondsona, i to nie tylko muzycznie, ale też sama gra, mimo tego, że znowu mamy oczywiście wszystkiego więcej, mamy więcej bohaterów, mamy jakieś intrygi, nie intrygi, dużo akcji, ale sądzę, że to przez to, że cały czas coś się dzieje, to gdzieś to, co najważniejsze, czyli ten duch przygody, poszukiwania, zagadki i tak dalej, to gdzieś to chyba po części zostało tam zatracone i wynikiem tego było to, że też ta muzyka już jakby straciła na swojej świeżości. Tak samo jest to nawet, sądzę, w przypadku tego tematu głównego, czyli Natan, owszem, on jest znowu ogromny, jest duża, duża, duża orkiestra, ale co z tego, jeżeli no już ta muzyka brzmi jak dobrze, jakby spotkać się z dobrym takim przyjacielem po, po, po kilku latach. Ale w Kuko to samo mówi. Tak więc. Um, tak wiesz, co tam u ciebie, jak tam u żona, no wiesz, nic się nie zmieniło. Dalej żonaty jestem i tak dalej. Tak, więc, sądzę, że to taki właśnie trochę śmieszny przykład. Niestety ta muzyka zamiast yy, no, czuć wyczerpanie te, te pomysłów, tematu, no i to sądzę, że później miało wpływ przy tej czwartej części, o, o której za chwilę powiem. Tutaj, jak ty, jak to u ciebie było z tą trzecią stroną? no mia miałeś też takie same odczucia jak ja, że ta trzecia część już tak, taka została już wszystkie pokrzywane.
0: Tak, jeśli chodzi o muzykę, no to akurat to rzeczywiście mogę się zgodzić, że motyw główny jest najlepszy z całej trylogii, ale cała muzyka tak, no jednak czuć, że jest już troszkę wyprana, że już mieli się w sumie w kółko te, ten sam schemat, tak? bo melodia oczywiście się zmienia, ale schemat jest cały czas ten sam. Niemniej jednak sama gra to moim zdaniem są wyżyny, to były wyżyny twórczości Naughty Dog, oczywiście zanim wydali Uncharted 4. I pamiętam, że kiedy Pierwszy Uncharted kupiłem jakieś wiele miesięcy po, po premierze. Drugie Uncharted kupiłem chyba ze 2-3 miesiące po premierze. Tak w przypadku Uncharted 3 czekałem po prostu na dzień premiery i po prostu poszedłem do sklepu i kupiłem. I, i tak, tak wyglądało y, moje bycie fanboyem y, tej serii. I Muzyka f, f, f sama sobie w grze mi nie przeszkadzała, bo średnio na nią zwracam uwagę. Bardziej się skupiłem właśnie na historii. I to jest szkoda, na tym, jak to się no I to właśnie, pokazuje jak, jak i... że
1: było. No, że, niestety, że niestety nie zostało.
0: Dokładnie. No, są, te, są te klimaty rzeczywiście bliskoschodnie, jest to łażenie po pustyni i, i te, te, ten klimat, tej ten pustynny. Jasne, tylko. Co z tego? Bardziej. Bardziej, mi, bardziej to zdecydowanie zadziałało wizualnie, niż rzeczywiście muzyka i audio.
1: No i, i później wy, 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 wypa, Znaczy wiem, że jeszcze była we, wersja Uncharted na PlayStation Vita, ale o tej wersji nie będę te, teraz mówił. I, no i wygo, wypa, wyglądało to tak, że Naughty Dog już nie zrobi kolejny na Uncharted, bo skupili się na no, nowym IP, czyli The, The Last of Us. No i co? 2016 rok, 10, 10 maja, Uncharted 4, Kres złodzieja, sama nazwa, ty, tytuł tej gry pokazuje, że no, w tym momencie Naughty Dog chce się pożegnać ze swoim wieloletnim przyjacielem, czyli Nathanem Drake'em. A tutaj kompozytora, czyli Grega, Grega Monsona zastępuje i dołącza do zespołu Naughty do Henry Jackman, czyli do bardzo dobrze znany kompozytor filmowy, m.in. do X-Menów pierwsza klasa i tutaj trzeba powiedzieć, że on bardzo dobrą muzykę z, z, zrobi, zresztą jak sam film sądzę, że to chyba najlepsza odsłona X-Menów. Obok chyba tej jeszcze, może tej drugiej części. No i, no i co? Grad od Edmonson został odsunięty. Ja pamiętam, że starałem się gdzieś tam wyciągnąć informacje od Grega, co się stało, że został zastąpiony, bo dlaczego został kompletnie odsunięty, bo równie dobrze mógł być przecież drugim kompozytorem, mógł coś tam przecież skomponować, no ale wyglądało to tak, że Neil Druckmann bodajże był głównym reżyserem, twórcą tej, tej, tej czwartej części, zresztą czuć tą rękę w reżyserowaniu w tej, w tej odsłonie, no, że wymagał jednak od kompozytora, żeby, nie wiem jak to nazwać, ale że ta muzyka brzmiała bardziej może filmowo, bo jak wiadomo Greg po tym jak skończył Firefly, pisanie muzyki do tego serialu, to za wiele nie pisał muzyki i tylko... Zaczął pisać do Uncharted, zresztą to była jego pierwsza i chyba jedyna gra. Jak tak sięgam pamięcią, no to on za wiele później nie komponował i sądzę, że to też chyba wynikało z tego, że oni potrzebowali świeżej krwi. Ktoś, kto będzie miał bardziej otwarty umysł na nowe jakieś eksperymenty, nowe rozwiązania, ale o tym za chwilę, czy to faktycznie to się tak sprawdziło. No i musiał się jakby zmierzyć tak z tą legendą i z sympatykami samej muzyki do poprzednich odsłon gry, no bo Greg Edmondson, co zrobił z tą muzyką, to wiemy, zyskał sobie ogromną, ale to ogromną rzeszę, rzeszę fanów. Muzyka pojawiła się na płytach CD, później na płytach wi 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 winylowych z serii Uncharted do tych pierwszych trzech odsłon. No i jeżeli chodzi o mnie, no to osobiście mi się na przykład podoba co jak Jackman w chociażby w temat główny, tak, czyli cały utwór, wpływ tak naprawdę dwa tematy. Pierwszy ten temat, no to to jest dotychczasowe ta, ta linia, czy ten klimat, który słyszeliśmy w poprzednich odsłonach Uncharted, zaś ta druga, czyli taka druga melodia jest rozpoznawalna później dla Pirata Henry'ego. No i dla mnie to jest, no niestety, dla mnie czwarta część jest najlepszą odsłoną, dlatego już tłumaczę, bo jest o Piratach. Ja po prostu kocham Piratów. Ja tam od dziecka ja miałem bzika na punkcie statków, piratów, wszystko co jak się pojawia o piratach, to staram się też książki czytać, więc jak ja się dowiedziałem, że czwarta część, ja nawet wiedząc, że nie zagram w to, ja już wiedziałem od razu, że to będzie najlepsza dla mnie odsłona, no niestety, może tutaj nieobiektywny jestem w tej kwestii, ale czwarta część dla mnie osobiście była najlepszą odsłoną, ale, ale nie pod kątem na pewno e, mu, muzyki. E, faktycznie Jackman kilka bardzo ciekawych rozwiązań zrobił. Bardzo mi się podobało właśnie, co jest tam taki minimalizm, to znaczy bo jak pamiętasz tych poprzednich trzech odsłonach Uncharted, to zawsze byliśmy atakowani zewsząd taką bardzo dynamiczną tą, tą muzyką. tam. W grze bardzo w tych trzech częściach bardzo mało grano ciszą i i przez to byłeś przeładowywany tym, tą muzyką, tymi dźwiękami, gdzie w pewnym momencie się już miało takie wrażenie, no, że jest trochę za dużo tej muzyki, i to się wszystko ze sobą zlewa. No a w czwartej części troszeczkę poszli w taki minimalizm. Dalej jest ta muzyka akcji. Momentami niektóre te tematy, które Henry Jackman skomponował, sądzę, że są o wiele, wiele bardziej mm, charyzmatyczne i e, bardziej takie powiedzmy melodyjne niż to, co zrobił e, Greg w tych poprzednich trzech co Tam są takie dwa bardzo znane utwory. Teraz nie jestem w stanie z pamięci wymienić ich tytułów. Ale jest naprawdę z kilka momentów, a szczególnie temat Henry'ego Ever'ego, czyli tego, takiego znanego pirata. Ojej, tak mi się bardzo podoba, podoba takie jakby gwizdanie... Mm, no, ja byłem, ja byłem pełen podziwu, jeżeli chodzi o sam kunszt gry, całą, powiedzmy, historię i to, że jak ta muzyka towarzyszyła. No, i też ostatecznie rozumiem wybór producentów co do zmiany kompozytora, no bo to była świadoma decyzja, tak? Tak jak już powiedziałem, gdyż twórcom przecież chodziło o to, by ta muzyka potrafiła uchwycić ducha przygody za pomocą dźwięków ale ale niestety gdzieś tym wszystkim zabrakło jeszcze oryginalności, a tak dostaliśmy względnie naprawdę dobry action score. No i tak jak powiedziałem, choć ta twórczość muzyka muzyczna Henry'ego Jackmana jest bogata, nie tylko pod względem kompozytorskim, no to dotychczas sobie nie przypominam, aby jakakolwiek praca artysty dla mnie osobiście oprócz tych X-Menów zwróciła na mnie tak, moją uwagę, jak to zrobiła muzyka dla Uncharted 4 kres złodzieja. Kres, kres A pamiętasz, Paweł, jak to było stąd u Ciebie z czwartą? Jakie, jakie Ty masz
0: odczucia ja mam zawsze pozytywne wspomnienia, jeśli chodzi o czwórkę. Ja tak, tak jak powiedziałem wcześniej, jeśli miałbym ocenić pierwszą część na ocenę 9, drugą na 9,5, e, trzecią 10 na 10, no to czwórka dostałaby ode mnie e, coś 11 poza skalą. Na 10. Myślę 11 i tam myślę 11 na 10. Mnie to jest to, samo.
1: U mnie jest to samo. Zresztą
0: wiesz, i zresztą to, jest, to jest idealne dopełnienie. To, jest, to, co powiedziałem na początku, jest idealne dopeł dopełnienie całej historii, Uncharted i zamknięcie całego rozdziału związanego z Nathanem Drake'em i jego, z jego żoną Eleną, jego kumplem Salim, no i oczywiście z jego bratem i, i nie tylko. Natomiast jeśli chodzi o kwestie muzyczne, myślę, że jeśli chodzi o całą kwatrologię to ten album zdecydowanie bardziej przypadł mi do gustu. Mhm. Bo tak jak, jakbym mógł powiedzieć... Um, o tej pierwszej trylogii, to, to to, że one się, tak jak powiedziałeś, one się w jakiś sposób zazębiają ze sobą. W pewien sposób się również powtarzają, i już w trzeciej części było czuć, że to już jest, to już jest w, zasadzie jedno, w zasadzie to samo cały czas w kółko. Natomiast tutaj poszli, po, poszli w zupełnie innym kierunku. Poszli w. W typową grę akcji, raczej w film akcji. Ja się im trochę nie dziwię, w te pirackie klimaty itd. i tak dalej. Już ten motyw przewodni, ten, który Gunis, pojawił się na samym Gunis, początku. Dosłownie Gunis się od dosłownie Gunnis, tak, tak, <laughs> dokładnie. Ale ten motyw przewodni to już był dla mnie taki znak, że oho, tu dochodzi do jakiejś zmiany rzeczywiście. Jest oczywiście melodia Natana Drake'a, gdzie gra gdzieś w połowie tego utworu, ale sam ten początek no, już budził pewne obawy, że mm, dochodzi do jakichś e, grubych zmian. I ja się podpisuję pod tymi zmianami, że one e, naprawdę zrobiły dobrze dla tej części. Ty wymieniłeś swój ulubiony motyw ja bym wymienił że na tym albumie są chyba dwa czy trzy takie motywy które towarzyszą nam w scenach akcji i mówię tu na przykład o scenie pościgu na, na morzu i pościgu również w mieście, Pamiętasz? Taki wielki track gania genialne utwory Neytana Nate, mhm. i jego brata na motorze i po prostu fantastyczne, jest, jest ta wspaniałe
1: sekcja denty instrument. Dokładnie. Ja po prostu
0: mam ciarę Tak, jak tego słucham. I, to jest, I
1: to jest idealnie, wpasowuje się w e, e, scenę, scenę akcji, które. Ja, ja powiem ci tak, jak, ja na przykład jak przygotowali. Sorzy Ci przerwałem, jak się przygotowywaliśmy jasne, jasne. do tego podcastu. Ja zacząłem sobie odsłuchiwać, bo ja kres złodzieja też sobie przez weekend na winylu przesłuchałem i jak ja zacząłem słuchać tego je, jak ja bym chciał, muszę wrócić chyba jaki, za jakiś czas do, do, tej, do, tej, do tej gry. Tylko ciężko mi znowu przechodzić przez te trzy części, bo ja naprawdę trzy części ograłem chyba po 10 razy mhm. i no pierwsza część jest, no niestety trochę się zestarzała mimo tego, tych takich hmm. No, nie wiem, czy to są archaizmy, ale ciężko się gra z względu na te szczelanie tam. Tam jest te szczelanie to, tam jest okro, to jest o,
0: chyba To jest chyba to, co mnie troszkę odrzuciło właśnie od tej no. wersji e, z, zmienionej na PS4. No może kiedyś do tej części, do tych części wrócę, ale jeśli chodzi o czwórkę, jak słuchałem tego motywu, o którym właśnie wspomniałem tego, e, tego pościgu, autentycznie czułem się, jakbym brał udział w filmie. Ja po prostu słuchałem tego motywu i sobie wyobrażałem wow, jakby ta scena wyglądała inaczej ze mną w roli głównej. To brzmi głupio, ale, ale tak się po prostu czułem. To po prostu ten soundtrack po prostu czuć całym ciałem. Paweł, to, Paweł, to Jakbyś prowadził tego dzipa ze
1: swoim bratem, to byś nucił utwór Suikodem. O Jezus, tak.
0: Bądźmy szczerzy. No tak, w, w krótkość podsumowania. A Charter 4 u mnie znajduje się bardzo wysoko, jeśli chodzi o moją ulubioną gry o mój ulubiony soundtrack, i często wracam do tego albumu mimo wszystko. To jest świetne zwieńczenie historii. Może kiedyś um, Naughty Dog wróci do tej serii, ale na razie niech wiesz, ekipa odpocznie, bo czytałem. W książce Jasona Schreiera Krew, pi krew pod i pixele, jak e, wyglądały prace nad czwartą częścią, że ile tam zmian nie podchodziło, ile osób stamtąd nie odchodziło, jak bardzo próbowano połączyć, pożenić ze sobą. E, Tworzenie Uncharted 4 z tworzeniem The Last of Us to był po prostu masakra. Tak, bo oni By było chyba równocześnie tw tworzyli. Równo, i tak, i tak, tak, tak. Równocześnie tworzono i wiesz, próbowano z jednego zespołu przerzucić do drugiego. I Neil Duckman w ogóle chciał w ogóle odciąć się od Uncharted. On chciał w ogóle stworzyć coś zupełnie innego, ale koniec końców no, wyszło na to, że musiał przypilnować i jeden, i drugi projekt. No ale. Chyba mu się to trochę opłaciło, I bo przypłacił to wo, 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 włosami, tak? no, bo już teraz
1: nie ma długich włosów,
0: tylko krótkich. To, tak, to jest, to jest akurat fakt. No, przypłacił włosami, ale przynajmniej awansował. No, bywa no, i tak. No, trzymam, kciuki, teraz, trzymam kciuki. Tak, trzymamy kciuki. Nie, naprawdę, niech odpoczywają. Prawdopodobnie pracę nad innymi IP, ale naprawdę. Nie, no słuchaj. Niech sobie ja, 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 mog,
1: ja mogę, zanim przejdziemy w, do T Tomb Raider, bo, trzeba, bo teraz już praktycznie nam godzina minęła i mam, mam nadzieję, że trochę poświęcimy czasu dla tym Raider, bo to trzeba, koniecznie. Trzeba. Ale e, ja na przykład bym widział kolejne części serii Uncharted, ale bez udziału Natana Drake'a, bo wiesz dlaczego? Mm -hmm. Bo to dobrze pokazało ten cały poboczna część Uncharted z Kloi i tak? Jak się te dwie bohaterki nazywały? Teraz nie pamiętam, ale wiesz, jedna bohaterka z czwartej części i z drugiej. Wiem o, no, o co chodzi. Ja też w tą mocą zagra zagrałem i powiem, też grałem. Sądzę, że dobry, dobry tytuł. Trochę mi zabrakło więcej takich, nie, że jakiś tam. Tajemnic, przygody. No wiesz, jako związane... tytuł
0: poboczny, gdzie. Jaki archeologicznie tyle ile się dało.
1: Dokładnie. Mi brakowało. Zresztą jak kiedyś, kiedyś myślałem o zawodzie, to chciałem archeologiem zostać. Tak więc, wiesz, że ja też. No, ale to chyba każde dziecko, <śmiech> chyba w wieku 5-6 lat chciało zostać archeologiem, tak, ale. Później... Oglądał,
0: oglądał Indiana Jonesa innymi, i chciał innymi, po prostu być. Tak,
1: tak, ale jak człowiek się dowiedział, jaka jest to finalnie praca, że albo lądujesz w bibliotece, albo bo na wykupy, wykopaliska, rob... nie no, to... i też nie jest dobrze płatna no to. No ale słuchaj, doba, może przejdźmy do, do Tomb Raider, bo, bo to jest tak, tak, wieś, tak. Bo to jest bardzo ważny element związany z muzyką akcji, muzyką przygody tego typu, tego typu
0: grach. Tak więc tak, spróbuję sprób
1: zostawiam, zostawiam ciebie i tutaj będę od <laughs> czasu do czasu się tobie wcinał, no
0: dajesz. Tak, spróbujemy przejść przez całą serię, no... W przypadku Uncharted to było akurat najłatwiejsze, bo mamy do czynienia z czterema głównymi częściami, plus jeszcze wersja na PS Vita, o niej na tę chwilę nic nie będziemy mówić, natomiast w przypadku Tomb, Ra Tomb Raidera albo Tomb Raidera, no to już mamy do czynienia z całą naprawdę potężną serią. Ale o wszystkich A... może
1: dzisiaj nie będziemy, może porozmawiajmy o, o mój tej... Boże! <laughs> I może. Co ostatniej trilogii. nie, 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 nie,
0: nie, 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 wiem, nie, 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 Okay, czyli chcesz na starej
1: w... trylogii tylko? Okay.
0: Do... Jakiej? Sta... Jak trylogii? Dude, oni stworzyli naprawdę więcej no, części. Wiem, nie no, denerwuj mnie. Nie wiem, wkurzenie.
1: Tak było jeszcze. Angel... Angel,
0: of Dar Angel of Darkness był ostatni, ale o niej naprawdę muszę i chcę i powinienem powiedzieć. Dobrze. No Naprawdę, w sumie dobra to jest... muzyka, bardzo dobra muzyka tam była. Ty. Dlaczego spoilujesz? <laughs> Dlaczego mi to robisz? Dobra, A, ale nie tylko, to jest, okay. to jest e, część, która zaważyła na tym, e, że no cóż, w pewnym sensie m, trzeba było z Design w końcu zrezygnować i przejść do Crystal Dynamics, ale o Crystal Dynamics i ekipie mamy nadzieję w kolejnej odsłonie podcastu. Mario, przypilnuj mnie. Tak, jeżeli wam się no spodoba
1: dzisiejszy podcast, dajcie nam znać w komentarzach, to z znowu przygotujemy. Może zrobimy osobny podcast ogólnie o serii Tomb Raider i zaprosimy um, kogoś, kto jest tutaj w tej dziedzinie też specjalistą. Więc tak, dawajcie mhm. w komentarzach znać, czy podoba wam się ten podcast. Podcast. No dobrze,
0: mamy końcówkę października 1996 roku, ekipa Score Design wspomagana przez wydawcę Adios Interactive, wydaje grę Tomb Raider albo Tomb Raider, zależy kto jak to czyta, czyli chyba pierwszą taką grę, chyba tu już zostało powiedziane, pierwszą przygodową grę akcji, w której bohaterką jest Lara Croft wcześniej miała się nazywać bodajże Lara Cruz albo coś w tym rodzaju i to jest chyba pierwsze, jedna z pierwszych takich gier, gdzie bohaterka główna bohaterka nie jest damą w opałach, nie, 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 to jest coś zupełnie innego, tu mamy do czynienia z piękną silną, uzdolnioną wysportowaną niezależną kobietą, niezależną kobietą to jest akurat ważne no i co? i tak jak powiedziano zostało wcześniej, Eidos dało rok na stworzenie zarówno tej części jak i kolejnych i to okazało się gwoźniem do, pierwszym gwoźniem do trumny, ale o tym za chwilę. Muzykę do gry stworzył nasz przyjaciel Nathan McCree, czyli wewnętrzny kompozytor Core Design. I Uh, jakby to powiedzieć, on nie miał łatwo, zresztą cały zespół nie miał łatwo jeśli chodzi o tworzenie tej gry, bo tak jak powiedziałem mieli bardzo mało czasu na stworzenie um, całej gry no i ten miał naprawdę bardzo i chyba jeszcze mniej na stworzenie całej muzyki um, nie mieli w zasadzie ani miejsca, ani budżetu, żeby stworzyć muzykę w wykonaniu orkiestry na żywo, nawet nie wiem, w minimalnej ilości, nie było czasu nawet wszystko na czasem nawet, to wszystko robił na syntezatorach. Wszystko. Jeśli chciało zrobić chór jak najbardziej realistyczny, no to musiał e, nagrać siebie samego siebie samego nagrał i po prostu włożył do soundtracku i on robił tak naprawdę za mm, naprawdę pamiętasz, za mm, ile tej muzy
1: pamiętasz ile, finalnie ile tej muzyki zostało skomponowane i, ile i w
0: jakim czasie to przygotował w jakim czasie nie pamiętam on mi kiedyś, on mi kiedyś mówił, ale on też tak mówił bardzo, Niespełna bardzo pełne dwa sportowo, tygodnie nie, tak, nie tydzień nie albo nawet ty tydzień, tydzień mówił, albo, albo dwa tygodnie tak, rzeczywiście. Z każdą odsłoną tam przybywał jeden tydzień. Tak, 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 tak. To akurat no. pamiętam, to akurat pamiętam tak, w przypadku pierwszej części to był właśnie albo tydzień, albo dwa tygodnie. I to, co jest chyba najciekawsze, najzabawniejsze, nazwi tak chcesz, no, ale z racji tego, że był bardzo ograniczony limit czasu. No to zdecydowano się na to, że że muzyka w grze będzie występowała tylko w określonych momentach, w określonych scenach. Czyli miałeś, miałeś takie momenty, kiedy Lara Croft przemierzała jakieś korytarze i była po prostu cisza. I to, nie jest, I to nie jest wymysł producenta, czy, e, wymysł producenta, czy jakiejś e, osoby decyzyjnej za m, kreowanie świata, czy coś w tym rodzaju. Tak to po prostu e, zostało zrobione. Po prostu Nathan miał tak mało czasu na zrobienie e, muzyki i był, w, dosłownie dostawał batem po plecach, żeby tworzyć tę muzykę jak najszybciej, więc on po prostu stworzył jeden utwór i on wysłał do studia, Sto stworzył drugi utwór i wysłał do, do studia. Tak wyglądała jego, jego praca. Ale
1: nie masz stworzyć się tak, tak wetne, ale nie masz takie wrażenie, że żeby było najzabawniej, że finalnie to dobrze wyszło dla samej gry. Tak,
0: to jest akurat najzabawniejsze. To jest paranoja, to jest niesamowite. Najtym makri jest mutantem. Ja o takich ja o takich ludziach będę mówił mutantem że są mutantami. On potrafi, dostał minimum dostał minimum wszystkiego, ale zdołał wycisnąć z tego naprawdę ja, tam ile się da. 20 tam muzyka 30 jest... minut chyba niespełna na... Dokładnie, ta muzyka 3, jest minut. ta dług... muzyka jest, jeśli mogę powiedzieć, minimalistyczna, czy raczej prosta, ale to, to tak jak powiedziałem, ona wynikała raczej z takich nie tylko z technicznych możliwości, no bo gra pierwotnie została wydana na Playstation i ona miała jakieś swoje techniczne limity ale również ze względu na czas, na budżet, na wszystko tak naprawdę. Ale to też jest chyba największą zaletą e, muzyki do Tomb Raidera. Zrobiliśmy kiedyś wywiad z Nathanem McCree i się go zapytaliśmy. Co jest jego zdaniem takiego unikatowego w muzyce do mm, Tomb Raidera? I on powiedział coś takiego. Szczerze mówiąc nie jestem pewien. Myślę, że najprawdopodobniej jest to prostota. Niektóre z najbardziej wpadających w ucho i najsławniejszych kawałków są bardzo proste z prostotą idzie w parze powtarzalność. Jeżeli ludzie mogą coś powtórzyć, zapamiętują to. Myślę, że Tomb Raider film jest prosty i łatwy do zapamiętania. To jest akurat chyba najważniejsza sentencja z tego całego wywiadu. Rzeczywiście, te motywy, te melody się jakoś tam powtarzają w różnych wariacjach, ale dzięki temu zapamiętujesz cały soundtrack. I to jest akurat fakt. No i chyba również to, że ona pojawiała się w niewielkiej ilości. Ona nas nie uderzała przez całą grę, tylko w niektórych najbardziej kluczowych, najbardziej zapamiętanych, e, najważniejszych scenach. Ale trzeba tutaj od razu, bo nie, nie wiem, czy
1: chciałeś przejść, ale sorry, ale musimy powiedzieć o temacie głównym motywie przewodnim który się pojawia w, w menu gry, jak pierwszy no raz to, ci, to słyszy... Dajcie głos,
0: dajcie głos. No nie,
1: no to ty miałeś mówić tutaj. Ja, ja tylko powiem, że dla mnie to jest kwintesencja lat 90., jeżeli połowy lat 90. Tak. jeżeli chodzi o muzykę do gier wideo. Prostota, lekkie muśnięcia e, smyczków, e, odgłosy harfy, nic więcej, nie ma jakichś ogromnych ma przepotężnych brzmień, e, orkiesty dentej, czyli. Czyli to jakieś tam powiedzmy, nie wiem, trąbki, nie trąbki, puzony. No, bardzo taka de delikatna muzyka, która dziś ma nas wprowadzić taki lautowy nastrój przed tym, co nas czeka. <laughs> <laughs> tak więc, bo, tak. bo naprawdę gra jest trudna. Ja pamiętam, gra że pierwszy raz trudno. grałem jest, jest okropnie trudna. Jeszcze to były pamiętasz takie czasy, że mogłeś zapomnieć o solucjach, mogłeś zapomnieć o internecie. Tam pamiętam, że jeszcze PlayStation Plus chyba to chyba kiedyś ten magazyn, który był poświęcony głównie mm -hmm, solucjom, no mm -hmm. tam chyba zro zrobił kiedyś w większości chyba solucji to Tomb Raider, gdzie co trzeba robić. I fajna, żeby ogromna. Ja się ze ścianą w pewnym momencie zderzyłem grając kraju. Dosłownie. Grę. Natomiast dosłownie. wracając do, do tej muzyki, o której tutaj zacząłeś mówić, chciałbyś coś jeszcze o tej pierwszej części tutaj. Nie, właśnie, właśnie to,
0: jest, to, to jest to, co powiedziałeś. Ten motyw główny, ten motyw przewodni, to jest chyba to, jest, to, to co mówiłeś, kwintesencja lat 90., ale również chyba jeden z najważniejszych motywów w historii gier wideo. Nie tylko ze względu na samą serię Tomb Raider, nie tylko ze względu na, samu, na samą Lara Croft, ale na to w, w jaki sposób działała produkcja całej gry i że z tak dużego limitu czasu, limitu budżetu, limitu środków, limitu wszystkiego udało się jednak wykrzesać po prostu świetny motyw, fantastyczny. I to jest to, co ty mówisz, że jeśli nie macie solucji, nie macie internetu, e, nie macie skilla, no to mocno się od tej gry odbijecie, ale myślę, że warto trochę pogłówkować i się pomęczyć, bo e, po prostu m, warto. No dobrze, m, kolejna część wyszła m, dosłownie rok temu m, i tu już pojawiła się lekka kontrowersja. No, raz ADL e zdało rok czasu, nawet chyba mniej na stworzenie kontynuacji natomiast chyba 8 miesięcy mieli na stworzenie gry, jeśli dobrze pamiętam natomiast z zespołu odszedł Tobigard czyli pomysłodawca, pomysłodawca postaci Larry Croft i główny w ogóle projektant gry i to już był taki sygnał, że coś jest nie tak, a wiesz pamiętasz dlaczego on odszedł? nie pamiętam powodu Możesz ja, to, ja, to pamię ja to pamiętam okay, ponieważ pierwszy Tomb Raider był oczywiście wielkim sukcesem komercyjnym i tak dalej chyba 7,5 miliona egzemplarzy się sprzedało ale postać Lara Croft była, stawała się powoli taką maskotką którą Adios bardzo chciało wypromować wszędzie gdzie się dało no i wykorzystano jej atuty, walory, nazwijcie to jak chcecie i Lara występowała chyba w każdej możliwej reklamie w teledyskach i chyba to co jest najgorsze w tym wszystkim, że ona występowała w takich mm, momentach dosyć kontrowersyjnych, y, ponieważ przedstawiano ją w sposób bardzo no w negliżu m, przed, w negliżu, kompo, bardzo przedmiotowy, bardzo przedmiotowy. To była, była, pier przedmiotowy. To była, była
1: pierwsza y, komputerowa y, postać kobiety którą no, źle, źle pokazywano.
0: tak to... Bardzo źle pokazywano. Ja pamiętam jedną taką reklamę, gdzie y, jakiś facet siedzi na plaży z lodem w ręku i wychodzi Lara oczywiście skąpo ubrana, a ten, wiesz, reaguje, no <ścoughs> No taki fianuszowy sposób, na co ja mogę powiedzieć, i to sprawiło, że Gard po prostu odszedł, bo miał po prostu e, troszkę inne plany, troszkę inne, inną wizję tego wszystkiego i po prostu nie godził się nie godził się bardzo na seksualizację bohaterki tak to wyglądało, No ale tak czy inaczej gra powstała, została wydana w mm, dosłownie rok później, pod koniec października 1997 roku również Nathan McC McCree uh, tworzy muzykę do tego, to co ty powiedziałaś że dostał tydzień więcej czasu na stworzenie muzyki uh, Również postanowił pobawić się trochę syntezatorami, troszkę chyba więcej dostał, jeśli chodzi o orkiestra, ale to, to nie, tam nie akurat. Nie było
1: żadnej orkiestry, Paweł.
0: Nie, to, to, było, to było w późniejszych nie, latach to i to w chyba żen, nie, o, nie, o nie, o
1: nie y y mogę, mogę
0: być w błędzie, ale w żadne te trzy części nie otrzymały. Nie, w te, nie, w tych, tak, w tych w trzech, trzech częściach nie, nie to nie było w Dokładnie, okay. najten cały czas bawił się syntezatorem i cały czas mu to po prostu dobrze szło. E, tu przejdę od razu dalej, bo mm, styl tworzenia muzyki przez Nateana się raczej nie, stworzy, nie zmienił jeśli chodzi o pierwszą ale, i drugą część. Tak, ale pamiętaj w drugiej części pojawił
1: się bardzo ważny utwór e, Venistim. Mm, mm -hmm. mm, ta, ta jak pierwsza część, wiesz, pierwsza część jak miała najważniejsze utwory to był temat główny, T-Rex, czyli spotkania mm -hmm. dinoza czyli spotkanie dinozaura. spotkanie z, z dinozaura. w ogóle to, to było... Tak, to jak na przykład Cię Wielki Głaz gonił, to też był taki bardzo wtedy szybki, dynamiczny utwór, ale dwójka, mm -hmm. sądzę, że najbardziej chyba z Venestii została, z Wenecji została najbardziej zapamiętana prze, przez gracze, zresztą to się później przejawia na tej ścieżce, znaczy ścieżce albumie, który został nagra, nagrany, nagrany w Apple Road. No i też powiedzmy sobie szczerze, druga część, mimo tego, że miała taki bardzo krótki czas, studio miała bardzo krótki czas na zrobienie kontynuacji, no bo wymagań, wymagania graczy i też wydawców Wydawcy. były ogromne, mhm. no to druga część w, w stosunku do pierwszej części miała og graficzny ogromny przeskok,
0: tak sądzę, cały wizerunek lary się zmienił. Tak, krytycy bardzo docenili grę za nowe, mega dopracowaną nowe... oprawę, za jakość, jako, jakość oprawy dźwiękowej, za chyba ciekawszą od jedynki fabułę.
1: Chyba tak, bo z pier... Te, znaczy widać, że troszeczkę mm, poświęcili czasu na, na przygotowanie tej, 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 tej fabuły i sądzę, że muzycznie też trochę lepiej finalnie wyszło niż to było przewidywanie mimo tego krótkiego czasu. No ale dobra, Paweł, bo ty mm -hmm. chcesz no do trzeciej
0: części przejść teraz. Ja chcę do trzeciej części, bo to już był taki mm, zgryz. Już pojawiło się, by zgryz. takie, już pojawiło się takie światełko, że coś już jest nie tak. No bo mamy e, rok 98, bodajże listopad tym razem, a nie październik, e, wychodzi trzecia część Larry Croft, t t Tomb Raidera czyli przygód Larry Croft, również muzykę tworzył ten McCree no i tutaj już pojawiło się pytanie o to czy Tomb Raider się troszkę nie zmęczył. bo już pojawiały się te takie pierwsze oceny na granicy 7 na 10 czy coś w tym rodzaju nadal o, oczywiście, krytycy doceniali oprawę graficzną, dźwiękową, audialną, y, jeszcze ciekawszą fabułę nie li, nie liar, nie liarno, nie nielinarność tak? nielinarność roz, rozgrywki, ale już pojawiła się, już krytycy zwracali uwagę na wtórną i mało oryginalną rozgry, rozgryw, rozgrywkę. Y, zarzucano również problematyczne sterowanie postacią, co akurat mogę Mogę potwierdzić, że po tylu latach mogli naprawdę dopracować sterowanie, a tu widziałem, Dali że. się takim klockiem czuło, że wiesz, chodziło się czołgiem, czołgiem, nawet nie klockiem, po prostu czołgiem się chodziło. No i nie poprawiała tutaj sytuacja e, bardzo upierdliwa kamera. To akurat pamiętam, że była strasznie upierdliwa, nie dało się nią w, w żaden sposób e, kierować. Ona po prostu łaziła e, w cały świat, no i no, po prostu się nie dało. A muzycznie ja, jak to wyglądało? Szczerze? E, muzycznie wyglądało, e, analogicznie do drugiej części wyglądało znacznie lepiej. Ale szczerze, powiem to ze swojej perspektywy, ja już na to trochę nie zwracam uwagi. Ja miałem wrażenie, że gram po raz trzeci po prostu w to samo eee, i w sumie to tyle. To był prekursor Kursu... DLC, słuchaj, to był prekursor DLC, to nie była trzecia <gry>
1: część, nie no, dla mnie muzycznie, ja kompletnie nie pamiętam muzyki z trzeciej części, serio, staram się tak gdzieś sięgnąć. Ja mówię,
0: ja, ja pamiętam, wiesz co, powiem to tak, zrobiłem ten research przed nagraniem naszego podcastu i okej, okay, brzmi lepiej, to jest fakt, Rzeczy się, że brzmi minimalnie lepiej, ale tak jak ty powiedziałeś, ja wcześniej o niej w ogóle nie pamiętałem. Ona mi po prostu gdzieś przemknęła przez mózg i tyle. Bo to jest po prostu... To już, to już rzeczywiście... To akurat mogę się z krytykami zgodzić, że to już było mielenie po raz enty tego samego i w ogóle seria nie szła w żaden sposób do przodu. I to mnie trochę zmartwiło i zresztą po wynikach finansowych można było, po wynikach sprzedażowych można było zobaczyć, że coś jest nie tak, bo mm, pierwsza część to jak mówiłem jakieś 7, chyba, i 7,5 miliona egzemplarzy, druga część 8 milionów, no trzecia część to, jest, to już jest chyba 6 milionów egzemplarzy poszło, więc to już był taki sygnał, że mm, może należałoby coś zmienić. No i jakieś zmiany rzeczywiście nadeszły. W 1999 roku pojawiła się kolejna odsłona Tomb Raidera, tym razem z podtytułem The Last Revelation. I tutaj malutka zmiana, ponieważ muzykę stworzył Peter Connelly. A
1: Anglik, bo e Anglik, Nata, tak. Nata,
0: Nathan Macri jest Szkotem. Tak, dokładnie. No cóż, terytorium to samo i przyznam szczerze, że ani nie wiem, wcześniejsze dzieła Petera Connelly jakoś mną no, no nie ruszyły mnie. On ma na swoim koncie na przykład muzykę do Battleshipa, do Risk 2, czy bo ja wiem, Mass Destruction. Znasz, znasz tę gry? Ja musiałem je sprawdzić w internecie. Mass Destruction, On... tak, kojarzę jak najbardziej to jesteś starszy ode mnie to może masz lepszą pamięć ja tych tytułów w ogóle nie kojarzę i Tom Raider The Last Revelation było jego e, pierwszym tytułem w mm, tej serii, przy której e, pracował mm. przy tworzeniu muzyki do tej gry powiedział, że czerpał inspirację oczywiście z poprzednich z poprzedniej twórczości Natana McCree, ale także dodawał tam jakieś yy, yy, dodawał tam jakieś inspiracje czy melodyki yy, porównywalne do Johna Williamsa, czy Denega Elfmana, czy nawet Hansa Timera. I muszę powiedzieć, że wyszło mu to nawet yy, porządnie. Ja nie mówię, że to jest coś genialnego, coś odkrywczego, ale wyszło mu naprawdę porządnie. On, wydaje mi się, yy, że on nie, nie wydaje mi się on naprawdę y, współpracował z, przy, przy poprzedniej odsłonie czyli przy Tomb Raiderze 3 on nie, nie był tam kompozytorem on chyba się, chyba się zajmował dźwiękiem ale y, stworzył jakąś muzykę która koniec końców nie przeszła do trójki i wykorzystał ją w tej odsłonie oczywiście w w zmienionym zmienionej trochę aranżacji to był chyba motyw, który pojawił się w walce z Bossem, jeśli dobrze pamiętam. I ono nie pojawiło się w trójce, więc pojawiło się w tej części. I tak jak mówię, cały soundtrack był porządny. To nie było nic jakiegoś takiego bardzo odkrywczego, ale to była naprawdę solidna robota. I tu mogę mu postawić, no nie wiem, ocenę czwórkę może, może 3, no duno, nie wiem, tak mógłbym powiedzieć. Ale no cóż, powiem to tak, nic by mu to nie dało tak naprawdę, ponieważ The Last uh, Revelation sprzedało się łącznie 4 miliony egzemplarzy, uh, została uh, troszkę zgnojona przez uh, recenzentów troszkę zgnojona, już widać było tak te recenzje i te odsony, delikatnie mówiąc. Ja pamiętam, że wyszła również wersja na Dreamcasta i chyba ta wersja była najbardziej gnojona przez wszystkich recenzentów. O ile wersja PCTowa i na PlayStation, okej, okay, tak wersja na Dreamcasta, no coś ewidentnie poszło nie tak. Coś ewidentnie poszło nie tak przy portowaniu i to było po prostu i widać i chyba również też słychać. Tak czy inaczej, no w moim odczuciu e, jako, jako gracza, jako człowieka, który miał do czynienia z The Last Revelation, ona tak przeszła troszkę bez echa. Troszkę bez, przez echa, ale troszkę e, ze swojej własnej winy. Znowu. E, Produkcja trwała bardzo krótko, zmienione została chyba połowa zespołu, w tym również kompozytor, on też miał też niewiele czasu na zrobienie czegokolwiek, tak jak powiedziałem, wykorzystał parę kawałków, które chciał, chciał wykorzystać w trzeciej części i to się nie udało, więc no cóż, wrzucił ją po prostu do tej gry i tak wyglądała produkcja po prostu kolejnej części Tomb Raidera i to jest trochę smutne, to jest trochę niepokojące. Tu no, już był ten sygnał, że coś z tą serią jest nie tak. Próbowano w złą stronę, jakoś...
1: stronę podąża.
0: W bardzo złą stronę to w bardzo złą stronę to idzie. Jeśli tamta część była e, niezauważalna no to już fani myśleli ok, e, może należało dać trochę więcej czasu i trochę przedefiniować e, e, całą serię. Może zrobić coś od nowa. Nie, po prostu nie. ADios powiedziało nie. <coughs> Core Design znowu zakasało rękawy. I rok później, pod koniec listopada 2000. 2000 tak, 2000 roku pojawił się Tomb Raider Chronicles gdzie akcja toczy się po uroczystościach pogrzebowych Larry Croft ponieważ w poprzedniej części mały spoiler, Lara Croft została uznana za zmarłą w tej części jej przyjaciele, jej koledzy no nie wiem jak to, jak to nazwać wspominają Larę jak, jak sobie radziła, jakie miała przygody również muzykę stworzył Peter Connelly i ja o tej grze już w zasadzie nie pamiętam nic ja, autentycznie, pamięci, nie ja, ja, mam jedną, ja mam jedną wielką dziurę e, w pamięci. Podobnie e, Connelly tutaj również wykorzystywał jakieś swoje utwory, które kiedyś tam stworzył e, i po prostu ją wrzucił do gry i już ewidentnie było widać, że nikt nie ma serca do, do, tej, do tej serii. Chyba jedyne, co mogę powiedzieć o tej muzyce, to to, że była troszkę bardziej mroczna. Chyba to jest jedyna, jedyna różnica w porównaniu z poprzednimi odsłonami, że Peter Connelly stworzył troszkę mroczniejszy soundtrack, trochę no nie wiem spokojniejszy, ale to chyba ma związek z, 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 z główną fabułą, czyli z tym, że no cóż, Lara Croft nie żyje i po prostu trzeba wspomnieć o tym, jak... jak trzeba po prostu wspomnieć zmarłą ale no, to jest tak naprawdę jedna bardzo drobniutka zmiana w porównaniu z poprzednimi odsłonami no i zauważyli to i gracze i recenzenci gra no, dostawała bardzo średnie oceny to już była naprawdę średnia gra natomiast jeśli chodzi o dane sprzedażowe no to już można powiedzieć, że nie było średnio no to już było szorowanie pod po, po dnie to już chyba sprzedało się nieco powyżej miliona egzemplarzy, to jest po prostu śmieszny wynik w porównaniu z, z poprzednimi odsłonami. I w, końcu myśl, I w końcu chyba zauważono w końcu ten problem, po kilku latach zauważono, że coś jest nie tak i kolejna odsłona powstawała nie przez rok, ale przez kilka lat. Ale to ten proces produkcyjny, o tym procesie produkcyjnym powiem może kiedy indziej, może przy okazji jakiejś innej, innej okazji. Ale tutaj też odbywały się różne cyrki. Niemniej jednak, kolejna odsłona: Tomb Raider, The Angel of Darkness, pojawił się na rynku w połowie 2003 roku. I powiem to tak: na papierze wyglądało to dobrze klasyczny Tomb Raider miał zostać troszkę odstawiony na bok, oczywiście dalej Lara Croft miała zwiedzać świątynie, miała skakać, fruwać, spinać się i w ogóle czego tam mia miała nie robić, ale po pierwsze miały tam zostać dorzucone jakieś elementy RPG, Wiesz, rozmowa z NPC-ami różnymi porozsianymi po, 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 po planszach. W ogóle świat miał być taki semi -otwarty, czyli mogłeś po prostu chodzić na przykład po mieście i rozmawiać właśnie z NPC-ami. Były również jakieś elementy skradankowe. No, generalnie na papierze wyglądało to dobrze. Gorzej było z praktyką bo okazało się, że eee, skrytykowano właśnie te elementy mm, RPG eee, CRPG eee, w... F... skrytykowano grę za niską inteligencję przeciwników za fabułę, która w ogóle była miszmaszem wszystkiego i nie miała najmniejszego sensu, skrytykowano ją również za eee... drugiego głównego bohatera który pojawiał się w ogóle nie wiadomo skąd nie wiadomo jak E, ale uznano, że powinien tam być Skrytykowano również za system walki wręcz wrzucono do gry system walki wręcz, który został skopany po całości, skopana została również e, system e, system sterowania postacią, praca kamery grafika była beznadziejna za ciemna, za po prostu bardzo niskiej jakości, no generalnie dramat Uznano The Angel of Darkness chyba najgorszą odsłoną Tomb Raider. I również muzykę do gry stworzył ponownie Peter Connelly. I jeśli mam być szczery, jeśli mam być najzupełniej szczery, jest to chyba najlepszy soundtrack w całej serii Tomb Raidera. No. Więc to jest to chyba jedyny większość, jest większość to, graczy chyba nawet tak są dokładnie, jest to jedyny element The Angel of Darkness, o którym można powiedzieć coś naprawdę pozytywnego ale tak naprawdę, naprawdę i e i, I jedna rzecz e, do powiedzenia, bo e, oczywiście mówię, o, że to Peter Connelly e, stworzył soundtrack, ale również jest tam Martin Evenson. E, przyznaję, drugiego człowieka nie znam, próbowałem go e, znaleźć, wygooglować i miał jakieś e, wcześniejsze i późniejsze prace, ale mm. chyba najważniejsze mm. dla niego, takim kamieniem milowym był Tomb Raider, Angel of Darkness. No
1: wiesz co, to on tam robił, nie wiem, do czwartej odsłony Immortal? Takie wiesz, gry, które obiły, odbiły się bez większego echa, tak? Takie małe, no, małe przygodówki.
0: Dokładnie, dokładnie, ale dobrze, soundtrack. W przeciwieństwie do poprzednich odsłon serii, których już powychodziło, ta była zdecydowanie bardziej orkiestralna. Tak, czy możesz się ze mną zgodzić, że już była tam, zdecydowanie bardziej orkiestralna? Tam
1: się, nie wiem, czy tema, temat główny, jakieś takie elementy były. No, nie chcę, jakby tutaj się znaczy, rozwijać, by, bo nie pamiętam dokładnie, ale.
0: Ja, ja mogę powiedzieć w ten sposób, że cały, cały, wszystkie utwory, cały soundtrack, cały album był pisany pod. London Symphony Orchestra. Oni mieli grać całą muzykę i dlatego cały soundtrack był pisany właśnie pod nich, od samego początku. I to, co jest najzabawniejsze, to jest chyba najlepsza historia związana z produkcją The Angel of Darkness. Oczywiście mówię o tych cyrkach, ich było naprawdę od cholery, ale w przypadku muzyki no po prostu to jest po prostu coś niesamowitego, więc Connelly i Venson i w ogóle London z Orchestra mieli naprawdę mało czasu na nagranie tej muzyki. Naprawdę bardzo mało czasu. I, I to oznaczało, że musieli nagrać ją bez jakichkolwiek prób, to po pierwsze, i po drugie bez jakichkolwiek retaków, czyli bez ponownych nagrywań. Co nagrali, poszło na soundtrack. To jest autentyczna historia. No to, to słabe. <laughs> to jest bardzo słabe, ale to jest chyba y, powtórka z, y, z Nathanem. On również miał i y, y, Mało czasu na stworzenie soundtracku, mało czasu na stworzenie czegokolwiek, minimum środków, ale mimo wszystko zdołał stworzyć coś naprawdę niesamowitego, coś, coś wspaniałego, coś, coś zostanie z nami już na zawsze. W tym przypadku, no cóż, masz London Symphony Orchestra, zajmujesz miejsce w, przy Abbey Road Studios i dostajesz e, od producentów e, młotkiem po głowie, którzy ci mówią ej, masz e, naprawdę niewiele czasu, więc po prostu się sprężaj. Więc to, co nagrali autentycznie od razu szło na soundtrack i jakoś im się to udało. To jest coś niesamowitego, że w jakiś sposób im się to po prostu udało i do dzisiaj uważam, że e, tak jak powiedziałem, że soundtrack, gdy Tomb Raider Tomb Raider The uh, Angel of Darkness jest chyba najlepszym no, chyba nawet na pewno najlepszym elementem całej gry i prawdopodobnie najlepszym soundtrackiem jaki powstał do gry uh, Tomb Raider autorstwa Core Design ja do dzisiaj pamiętam motyw Dance of Deluxe Veritatis uh, do dzisiaj pamiętam motywy z Paryża uh, no i oczywiście motyw przewodny do uh, The Angel of Darkness no i cóż Cóż mogę powiedzieć?
1: No to słuchaj, bo przechodzimy do podsumowania w grę? Czy coś jeszcze? Jedna, jedna, je,
0: jedna chyba króciutka rzecz. To, że e, wydane zostało album na płycie CD e, koniec końców. Tam pojawił się w jakiejś edycji kolekcjonerskiej. No ale też zbiórka
1: była. Pamiętaj tym, że jakieś dwa mm -hmm, lata mm -hmm. temu była zbiórka czy trzy lata temu i wydano... To, co Peter skomponował do tych odsłon y, y, Tomb Raider, to, y, to wyszło w formie takiej kolekcji mm -hmm, nagrane, mm -hmm. nagranej prze, przez orkiestrę. Tak samo jak było z Nathanem i też do trzech pierwszych odsłon. Na szczęście udało się namówić i pozyskać pozwolenia na to, żeby zebrać te pieniądze, no bo E, ani Square Enix, ani e, Eidos Montreux e, no nie chciało wyciągnąć pieniędzy na to, żeby żeby wydać to swoim własnym nakładem. Mnie na przykład smuci to, że na 25-lecie nic kompletnie nie wiemy, co się dzieje z tą marką. To nie, się... przepraszam.
0: Nie, przepraszam. Jeśli chodzi o serię Tomb Raider, pamiętasz e, ostatnią prezentację?
1: Nie, to jest... Nawet nie chodzi o szczegóły, bo
0: wydamy książkę
1: może. No
0: ręce o. o. Same ja. Zobaczyłem, ja zobaczyłem tę prezentację, ja i myślałem, że przeżegnam dwa razy.
1: Nie, to jest, to jest świetny przykład tego, jak można pogrzebać bardzo znaną ma ma markę, która ma fanów na, cał na całym
0: świecie. No, wiesz, no, widać można da się. I The Angel of Darkness jest tego chyba największym, najlepszym przykładem. Tworzenie, tworzenie gier. Z, z 8, 9, 10 miesięcznym y, terminem, no to jest coś nies niemożliwego, niesamowitego do, 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 do odegrania. I mielenie w kółko tego samego, próba jakiś, robienia robienie jakichś zmian ad hoc y, i wsadzanie wszystkiego, wszystkich elementów w ogóle niezwiązanych z tomb riderem w jedno, no to też y, sprawiło, że no, koniec końców. Core Design musiał sobie dać spokój, i ADUS musiał szukać kogoś innego. No ale o, o grach y, Tomb, Tomb Raider autorstwa Crystal Dynamics, mam nadzieję, y, będziemy mówić w przyszłości, bo to jest taki kolejny, myślę, ważniejszy rozdział.
1: Etap, tak, tak, też tak myślę. No to bo tam co? tam rzeczy się działy. No. No, słuchaj, bo, bo doszliśmy do godziny 30 minut, 30 minu, opiecaliśmy sobie godzinę. Łaże. Ale <grym> niestety. No, <te dwie, grym> jak się nie udało. Dwie, dwie bardzo znane marki, no to musieliśmy trochę im czasu poświęcić. Tak więc. Dro, drogie słuchaczki, dro, drodzy słuchacze, dziękujemy Wam za to, że dotrwaliście aż tutaj do samego końca. I trzeba jakby to jakby podsumować, tak? Czy, bo ja na przykład się też zastanawiałem przed tym podcastem, czy ja gdzieś znam jakieś inne takie gry, przygody. Które no, doczekały się wielu odsłon, i też poruszałem ten temat tych poszukiwań, tych skarbów, ta cała, jakby archeologia i też pod kątem jakby samej muzyki, no, nie znalazłem, tak? Nie, nie znalazłem. I tak jakby te dwie marki mają bardzo dużo wspólnego wspólny wspólne taki mianownik mają i widać, że jak Uncharted, jak nowe odsłony też do T Tomb Raider czerpały garściami od siebie nawzajem. Sądzę, że bardziej T -T Tomb Raider w pewnym momencie zaczął pewne dobre elementy kopiować z Uncharted i słusznie i bo trzeba właśnie potrzebna jest konkurencja, bo to dzięki temu da, rozwijamy się dalej, a jeżeli mamy jeżeli jesteśmy tylko jedynym graczem na rynku i, i tylko taką, taki gatunek tworzymy, no to nie jesteśmy w stanie się później jakby rozwijać, nie mamy jakby takiej potrzeby, żeby gdzieś tam o jeden krok dalej pójść jeżeli chodzi o tą muzykę, obie gry bardzo, ale to bardzo różnią się od siebie pod kątem muzycznym. Sądzę, że Uncharted to jest właśnie to, co cały czas mówiliśmy, że to jest taki typowy action score, to, jest, to są tematy przygody, gdzie z kolei te nowe to jest strony Tomb Raider to jest taka muzyka samozachowawcza, ona je, ona ona nie ma się wybijać za bardzo mm -hmm. na, na, na przykład na, na przód, na front, ona nie ma zabierać uwagi gracza, ona ma towarzyszyć graczu w trakcie grania i przez to mam takie wrażenie, że jak się słucha poza grą tej muzyki, to ona wypada niestety tak średnio z tych nowych odsłon niestety niezależnie od tego, jak Brian de Oliveira, Nagrał mnóstwo instrumentów etnicznych i mnoga ilość tam jakichś instru instrumentarium. No, ona, Ta muzyka kompletnie no, nie wybija się poza szereg, nie, no, nie, nie umie do niej jakoś specjalnie wracać, gdzie z kolei Uncharted, no to no jest ta film, filmowość miło się tego czasami słucha, a najlepiej tego się da słuchać poza samą grą ale to już jest, sądzę, że jest kwestia gustu i kto jakim jest fanem tak, więc właśnie, nie to by...
0: chciałem, właśnie to chciałem powiedzieć dosłownie to co ty powiedziałeś, czyli jeśli chodzi o muzykę Tomb Raidera zdecydowanie lepiej słucha się tego w grze gdzie mamy większą zdecydowanie imersję poza grą Jakoś trudno mi wyobrazić sobie te wszystkie klimaty, te wszystkie komnaty, pałace, grobowce i itd., po których Lara chodzi. Chyba z małą różnicą, czyli The Angel of Darkness, ale no musielibyście zagrać w grę, żeby zrozumieć dlaczego, dlaczego uważam, że lepiej słuchać samą muzykę poza grą. I to co powiedziałeś w przypadku Uncharted, że rzeczywiście yy, ona pasuje rzeczywiście, z, 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 rzeczywiście do gry, ta muzyka, ale myślę, że lepiej y, słuchać ją poza, bo mimo wszystko w przypadku Uncharted skupiasz się na akcji, na tym co się dzieje na ekranie i na tej muzyce to tak no niespecjalnie możesz, bo no cóż, jesteś atakowany przez zupełnie inne bodźce.
1: To, Chyba, to tak Takim pozytywnym akcentem to możemy z, e, Pani kierowniku dzisiaj zakończyć
0: podcast. dokładnie tak mieliśmy zakończyć po godzinie nie udało się przepraszamy z góry za to ale no, no cóż nie dało się no po prostu się nie dało. Dwie no, nasze
1: ulubione no, serie no musi. Dwie
0: nasze ulubione serie to wygodać. był wielki błąd to był wielki błąd że to <laughs> zrobiliśmy ale postaramy się następnym razem z, z, w jakiś sposób skrócić się do, do, do tej jednej godziny, kiedy będziemy mówili o kolejnych odsłonach m, chociażby Tomb Raidera m, autorstwa Crystal Dynamics.
1: No ja, mam ale okay. ja mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, tak jak my z Pawem, wracając do
0: tych, do tych gier, a szczególnie do, do samej muzyki. Dokładnie, dokładnie. Słuchajcie, jeszcze raz bardzo Wam serdecznie dziękujemy za to, że z nami jesteście, że dzielicie się z nami swoimi opiniami o podcaście, o tym, że słuchacie go na Spotify, na Google Podcast, na SoundCloudzie, na YouTubie i dajecie nam świetne rady i porady i dzielicie się swoimi opiniami. Mario, coś jeszcze chcesz dodać?
1: No tak, Piękne no to ludziom, już był 15, 15 odcinek podcastu, tak więc bardzo wam dziękujemy, że jesteście, a szczególnie tym osobom, naszym stałym słuchaczom, że jesteście z nami od pierwszego podcastu i regularnie nas słuchacie, tak więc tutaj dołączam się do tego co Paweł już zdążył powiedzieć. Bardzo serdecznie dziękuję.
0: Dokładnie, to był 15 odcinek podcastu Słuchaj Gier, czyli oficjalnego podcastu Music.pl Z tej strony żegna się Paweł Dębowski, a z drugiej strony...
1: Jak zawsze, jak zawsze kłania się niczym samuraj w pas Mariusz Borkowski.
0: Wierzymy mu na słowo. Trzymajcie się i do usłyszenia. Do zobaczenia. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.